Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos, eh? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Espero que estéis muy bien, espero que estéis, como no, con vuestros cafelitos, vuestras aguas, refrescos, tés y fritos variados. Programa 604, 30 de noviembre. Cerramos este penúltimo mes ya, penúltimo mes de, del año de este 2022, eh, que tanto ha dado de sí ¿no? en el mundo de los videojuegos. Espero que estéis muy bien, ¿eh? de verdad, espero que estéis muy, pero que muy bien. He echado de menos esto. Fíjate que solamente han sido dos días y lo he echado de menos, ha sido como, ay, qué guay, programa, ah, ay, esto, esto, esto me ha gustado, esto me ha gustado. Es más, se ha conectado ahora al Discord y he dicho, va, ya está, la, la cotidianidad, a mí lo que me gusta es la tranquilidad, como el meme, a mí yo valoro la tranquilidad, chavales, yo valoro eh, el, la rutina, ¿no? De hecho lo estaba hablando con, con Álvaro y es más, lo voy a presentar ya a Álvaro Orbonés, muy buenas tardes. ¿Es verdad que lo hemos dicho los dos, eh o no? Muy buenas tardes, es verdad, lo hemos es estado verdad. hablando, lo, lo que más valoramos es eso, la cotidianidad, la tranquilidad, ¿no? Coger, salirte, tu café todos los días, tacatá, alguna sorpresa de vez en cuando, está bien, alguna pequeña aventurilla tal, pero de normal, pues tu día a día, ¿no? Lo tienes hecho, Exacto. te gusta, está bien. Oye, me ha hecho mucha gracia, me ha hecho mucha gracia porque eh, no habéis sido uno, sino varios los que me habéis escrito en plan de... Nacho, ¿y no había podcast? <ríe> es que todavía no he llegado a, a, al podcast del viernes y no había escuchado, ¿no? Que, que ¿no? que no hacías programa la semana que viene, ¿no? Entonces, claro, me ha hecho eso eh, muchas gracias. Que por cierto, repito, ¿vale? Una cosa que comenté en el podcast del viernes. El podcast del jueves pasado se subió primero mal, ¿ok? Esto es muy importante. Pero yo lo corregí por la noche. Y me habéis escrito otra vez varios por... Twitter, por mensajes privados de, de Twitch, etcétera, comentándome, oye Nacho, eh, no, me, no, no, no me sale el programa nuevo, os cuento. Seguramente es porque lo tenéis descargado o lo tenéis en la caché. Esto es tan sencillo como borras el archivo descargado, ¿vale? Lo, lo borras y si tienes la aplicación de, de podcast, de Ivo, de Spotify, etcétera, ciérrala. O sea, ciérrala tal cual, no la dejes en segundo plano, etcétera, etcétera. Ciérrala, sí. vuelves a cargarlo. Y ya te digo que te va a aparecer el programa. Es más, yo lo cambié el mismo jueves por la noche, ¿eh? en cuanto vi el comentario. Pero sé que, bueno, tema de... Que se te os... lo, lo habéis podido descargar, que se os quede en la caché. A mí me pasó, de hecho, ¿eh? Estuve comprobándolo con un móvil y dije, es verdad, como lo reproduje, ¿no? En el momento que me enteré que, que estaba mal, o sea, en el momento que me enteré que, que estaba mal, eh, hice ahí la reproducción y vi que no iba bien. Se quedó ahí grabado y me llamó muchísimo la atención ese, ese detalle, ¿no? Entonces, tan sencillo como, o uno, descargar, o sea, borrar el archivo descargado, o dos, simplemente limpiar eh, la caché, en este caso, bien cerrando la aplicación, y si no, pues borráis, ya digo, la caché, la limpiáis en un momento dentro de... O sea, cerráis la aplicación y si no, borráis la caché dentro de los ajustes, que se tarda literalmente 
unos segundos, pero vamos, que os debería ir porque yo luego lo probé, por ejemplo, con el móvil de. con el smartphone de María, que ya no había escuchado el programa, y al momento salía el programa, ¿vale? Salía el programa ya bueno y. y correcto. Dicho todo esto, estamos a 30 de noviembre. Gracias, de verdad. A todos los que os estáis suscribiendo, porque sois muchísimos, porque sé que al final, a finales de mes, siempre eh, es cuando viene el grueso de las eh, renovaciones ¿no? y suscripciones de este mm. programa. Es más, hemos hecho tren del hype, no sé cuál ha sido, pero millones de gracias, porque se han suscrito en todo este tiempo. Don Álvaro Morten, que lo tenemos aquí, Álvaro autopagándose el sueldo. 25 meses, santo Dios, ¿eh? 25 meses, Álvaro, esto es una burrada. 25, Panchicista, 25. otros 25 meses, grande mi Juan por aquí. Gominolo72, 13 mesazos. Más gente, el suicidio, suicidio, suicidian, ¿no? Por aquí, hostia, que, 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 que mal lo he leído. Muchas gracias porque es la primera vez que se suscribe con Prime. Bienvenido a la comunidad. JJ Lopa, 8 meses, dice un mesecillo más, gracias por el currazo. Muchas gracias a ti, JJ Lopa. Y Zarfet, que creo que tiene el récord de la comunidad, y esto no es broma, 32 meses. Zarfet, tío, en breve vas a estar en 3 años. Es que creo que Zarfet y Pedrito fueron los primeros suscriptores, lo he dicho por aquí muchas veces. Y creo que fueron los primeros. Y Zencrit también está por ahí. Increíble, ¿eh? Increíble, ¿Mm? de verdad. Tres años. <risa> Tres años, ¿eh? En breve. Tres años haciendo esto. <risa> Me parece una, una salvajada. 604 programas. Sabéis que estamos en la cuarta temporada. En el, el, para los que lo escuchéis en, en modo podcast, que por cierto, está en Tenerife. Y muchas gracias a los que os habéis pasado por allí, ¿no? Y habéis saludado y obviamente habéis dicho, eh, Nacho, que te escucho en el podcast todos los días y me alegras las tardes de trabajo. Y digo, vale, bien, esa es la actitud. Eso es siempre lo, lo más positivo, ¿no? Que, que, que intentamos, intentemos amenizar, ¿no? Y aquí, mira, se suscribe también Pimientito Peleón, uno de los mejores nick que tenemos aquí. De verdad, Pimientito Peleón, cuatro meses, grande Pimientito Peleón. Y Nior84, que se suscribe también. ¿Cuánto han sido? Seis meses y dice, nos falta un emote navideño. Eso es cierto. Nos falta un emote navideño, que está ya aquí, ¿eh? Yo estoy, bueno, llevo comiendo, te iba a decir, llevo, estoy comiendo ya mantecado. Llevo comiendo mantecado desde finales de octubre. Yo fui al líder, fui al líder y dije, hostias, Álvaro, eh, hay polvorones, mantecados y todas las cosas estas en Navidad. Y dije, yo voy a empezar ya a picar. Y además, mi nuera me conoce bien, mi suegra, perdón, mi suegra me conoce bien y el otro día fui a almorzar a su casa y me dice, toma, llévate esto. Y me da los barquillos estos de chocolate negro que son... Que están buenísimos. Sí, no es. ¿Sabes? Y tú dices, esto no me lo puedes hacer, María Luisa. Esto no me lo puedes hacer porque yo me das chocolate y yo no te voy a decir que no. O sea, esto es así, pero bueno, es lo que queda. Claro, o, tú... una de dos, te quiere bien o te quiere mal. Pero aquí Exacto. no hay punto medio. Ahí está, ahí está, ahí está. No, no, no hay punto plan, medio, así que sí. Igual es, mira, si ¿sí que te gusta mucho toma o igual es... Ahí revientes, cabrón. <ríe> Totalmente, así revientes y te hartes de comer eh, mantecado. ¿Cuál es tu favorito a todo esto? Yo no soy muy de... ¿No eres? De las, no, no, de verdad, ¿eh? De todas Ni de las polvorones. Cosas, no, de todas ¿Eh? las cosas navideñas no hay nada que me entusiasme, la verdad, no te voy a mentir. Ah, pues yo, yo, yo creo yo creo que me vas a decir, no, me gusta el polvorón o me gusta... Me, perdón, el polvorón, digo yo. El mantecado de, de limón, el de canela, el de chocolate... Bueno. ¿Es el de limón está bien. El de limón está bueno. No me entusiasma, ¿eh? o sea, puedo comer uno y es como, bueno, ya está. Sí, y ¿no? de turrones, lo que más cerca es la torta imperial. Hostia, es que está buena, que, ¿eh? Es que está, está muy rica. Muy Eso sí que me gusta mucho. Me, me gustaría que aquí la gente ahora en el chano dijera cuáles son sus favoritos, y esto no es broma. Y también, la gente que nos escucha desde Latinoamérica y Centroamérica, ¿cuáles, cuáles prefieren? Que yo sé que por allí 
eh, cada uno pues tiene su, 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 sus variedades, ¿no? Y esto uh -huh. es lo, es lo sí. más divertido, ¿no? Encontrarte que a lo mejor hacen un mantecado, un polvorón de una manera totalmente diferente. Lo pruebas y tú dices, Ey, amigo, esto está, esto está muy bueno, impórtame un cargamento. Uh, a... sí. <risa> Vamos a importar un cargamento <risa> para Sevilla, ¿eh? Que por cierto, en Tenerife, qué maravilla. Un saludo a todos los isleños que... Qué, qué maravilla de lugar, ¿eh? Allí yo tengo que ir, pero no para trabajar. Yo tengo que ir allí para tirarme en la playa y, y, y estar en la montaña y en todo. Porque como hay de todo, pues claro, tengo, te, tengo, sí tengo que, que ir todo. a disfrutar. Y no a trabajar. Tanto trabajar, Exacto. deja de trabajar tanto, Nacho, joder. Ahí está, dice las Me pastas de almendra. Totalmente, de verdad. Dice por aquí J. Morente, las pastas de almendra. Yo soy más de roscón de vino. Eh, que el roscón está bueno. Los almendrados, el de limón, el mazapán. El mazapán está bueno. El mazapán está bueno. El mazapán y... para mí es... Sí. No. Nada, ¿no? Ese nada, ¿no? Aquí Pero hay... pensadlo de otra manera. Más para vosotros. Claro, exacto. Esto está bien tirado. Tengo que... Ya empezamos con videojuegos. Aunque bueno, esto también son videojuegos. ¿Los mantecados son videojuegos? Sí. Lo acabamos de estipular sí. dentro. Vale, también nos vale. Hoy el programa tiene una peculiaridad y además lo he hecho queriendo. Se lo he dicho a Álvaro nada más empezar. Le digo, Álvaro, Ayer llegué tardísimo. O sea, ayer me acosté a las 4 de la mañana porque llegué a casa a las 12 de cuando aterricé. Y luego, claro, cenar, sacar a los perros, ducharme. Cuando me di cuenta eran las 2, yo no tenía ganas de dormirme. Al final me, me, me he acostado a las 4. Esta mañana tenía reuniones. No me ha dado tiempo a informarme de nada. Y le digo, Álvaro, hoy la escaleta la haces tú solo. Y no solamente la haces tú solo, sino que no pienso ver ni una noticia... Para que me sorprenda. Esto creo que es la primera vez en 604 programas donde no he visto nada. Os lo digo de verdad. ¿eh? Así que hoy Álvaro carrilea este programa y lo empezamos carrileando con Gangrave, perdón, Gangrave Gore, ¿no? Gore. Sí, sí, así. ¿Qué tal? Lo siento, ¿Qué tal? ahora el programa es mío, ¿vale? O sea, hoy el programa es de Álvaro. Todo, tal cual. ¿vale? El programa ahora es mío. Eh, Gangrave Gore, ¿qué tal está? Pues a ver, primero de todo, un pelín de contexto. Gangrave Gore no sale de la nada, ¿vale? Este es un juego que es una franquicia que empezó en PlayStation 2. El juego se explica todo esto en, una, en un pequeño recopilatorio de la historia, que es bueno. Te cuenta sí. muy bien la historia de los dos primeros Gore, Gungrave, uh -huh. que son Gungrave y Gungrave Redemption, creo que era. No me acuerdo ahora del nombre del segundo, no os voy a mentir. Porque también es un poquito divisivo entre los fans de... Sí, Gungrave tiene, tiene fans. No es un juego tal, tiene fans. Y el 2 es divisivo. Eh, y esta es la tercera entrega que sale como 8000 años después sí. porque estos dos eran juegos de PlayStation 2 y este de repente aparece en PlayStation 4 y PlayStation 5 un poco de la nada. También sí. lo tenéis en Game Pass, si os interesa. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Esta franquicia es de PlayStation 2 y no ha crecido de PlayStation 2. Claro. Esto es lo que quiero que quede claro nada más empezar. Es un juego que te lleva otro tiempo. Con todas sus virtudes y todos sus problemas. Sobre todo sus problemas de otro tiempo. Vale. ¿vale? O sea, es, to esto es, es todo bueno y o sea, todo bueno y malo a la vez de otro tiempo. Sí, esto es un juego de PlayStation 2. Se juega como un juego de PlayStation 2. Esto uh -huh. no es un shooter moderno en absolutamente ningún nivel. Sí. Esto es un juego de PlayStation 2 porque lo que te dice es aprieta el gatillo muchas veces para disparar. Uh -huh. Si aprietas muchas veces puedes mantenerlo para que siga disparando sin parar en una especie de combo. Tienes pequeños combos al estilo de Bill My Cry, pero mucho más cutre y mucho más reducido. Y aquí lo que importa es que nunca pares de disparar y nunca pares de matar cosas, ¿vale? Uh -huh. No es un juego complejo a ningún nivel. Tiene este espíritu arcade y este espíritu de lo que quiero es que pegues balazos y ya está. Y en ese sentido está muy bien. Pero, lo primero de todo, es que el juego tiene un problema. Y es que quiere ser dos cosas a la vez que no puede ser. Uh -huh. Quiere ser... Una especie de Devil May Cry de los shooters y a la vez quiere ser el juego más simple que has jugado en tu vida, pero que te lo pasas muy, 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 muy bien. ¿Vale? O sea, intenta, es... intenta combinar esas dos cosas y, claro, no le puede salir a veces también. 
Claro, no le puede salir siempre bien y es, el problema es que no le sale siempre bien. El juego en sí mismo es básicamente un shooter en tercera persona muy, muy, muy sencillito, ¿vale? O sea, es tú simplemente tienes dos pistolas, no tienes más armas, tienes detrás una especie de super cañón que pega unos tiros de la hostia y es básicamente para hacer especiales. Sí. Tú disparas a todo y vas aumentando un, un contador al estilo de Bill My Cry, pero con números en plan de pa, 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 pa y va aumentando la letra que te sale, lo único que son palabras directamente. Entonces, la cuestión es nunca parar de disparar, porque mientras estés disparando a alguien o algo que consista en algo que es destruible o matable, va aumentando ese número. Entonces, es conseguir el mayor número posible siempre. También vale cuando les das hostias cuerpo a cuerpo, pero son súper poco satisfactorias y están muy mal hechas. O sea, no voy a mentir, están mal hechas. No sé cuándo le estoy golpeando o no a algo porque no se entiende nada, pero bueno. También puedes cargar los disparos, especialmente para cargarte a gente con escudos y demás, como hemos visto en el vídeo, si estáis viendo el streaming, si no os lo explico yo. Y, y no mucho más, la verdad, porque el resto sí que hay combos, pequeños combos en plan de si le das cuatro veces a un botón, al botón de disparo y luego le das otro botón, te hace un disparo un poco diferente, pero básicamente es lo mismo. Y ese es un poco el problema del juego. Que luego, cuando hace solo esto, está bien. Es un juego descerebrado, ¿vale? Es un juego de tú avanzas, matas todo, te lo pasas bien porque es divertido matar todo, ¿no? El problema es cuando el juego dice, pero yo tengo ínfulas de hacer algo un poco diferente. Y es en plan de, ¿por qué querrías hacer eso? Cuando no solo eres un juego descerebrado y una franquicia descerebrada donde literalmente eres un señor que han resucitado con droga para destruir la droga que te ha resucitado. Claro. Aquí ¿Por qué querría ser más serio? Peca eh, lo que le ocurre a muchos juegos, ¿no? Que por lo que, te, por lo que vienes a contar, eh, lo típico de si estás siendo mamarracho, y mamarracho no lo digo en el sentido negativo, eh, lo digo si estás siendo jugando a ser mamarracho, no le quites ese tono que has adquirido también, ¿vale? Igual claro. y viceversa, ¿eh? Ocurre también. Juegos que son de repente muy serios y te encuentras una mamarrachada metida con calzador y dices, me acaba de sacar muchísimo, ¿vale? Claro. El problema aquí de esto es básicamente que los combos y todo lo derivado no sirve absolutamente nada da exactamente igual que tú subas de, vale. que desbloques, o sea, tú tienes los combos y los tienes que desbloquear porque tienes que desbloquear los movimientos pero no sirve de nada porque realmente no hace nada en el juego entonces el problema es que quizás te pones a gastar puntos en desbloquear cosas que son inútiles mientras lo que tendrías que estar haciendo es meter todo en daño, que es efectivamente lo único que quiere que hagas el juego, meter muchísimo, todo lo que ganes en daño este es uno de los problemas y el segundo de los problemas es que este juego dura 12 horas. Ah, no, ¿Sabéis cuánto dura algún Grave 1? ¿Cuánto? Dos. Dos horas. Vale. ¿Sabéis cuánto dura algún Grave 2? Hora y media. Yo es que no lo sé. Yo no he jugado a la, a la franquicia nunca. O sea, sabía que, que existía, por supuesto, pero nunca la había jugado. Pero claro, es que eh, directamente es multiplicar por 5 y por 6. Claro, el problema de este juego es que para que dure eso, cada nivel dura. 30 minutos. Claro. ¿Cuál es el problema de un juego arcade donde cada nivel dura 30 minutos? que cualquier mínimo fallo es castigado de una manera absolutamente masiva. Uh -huh. ¿Y cuál es el problema? Que esto es un juego básicamente de PS2. Todos recordamos que en PS2 siempre había un nivel que era como ojalá hubieran cogido a los desarrolladores y los hubieran colgado por sus gónadas de una viga muy alta durante tres días. Pues efectivamente, este juego tiene dos. Uno prácticamente al principio, que es en un tren, y luego otro que es en un diseño de niveles que sinceramente yo simple y llanamente no lo entiendo. Eh, son niveles súper duros, súper injustos, no es que sean difíciles, es que son directamente injustos, no sí. tienen ningún sentido. Y lo que pretenden es que tú rehagas escenarios anteriores 
para que subas el daño que haces y la defensa que tienes para que no te tiren automáticamente del tren, por ejemplo. Uh -huh. O para que los enemigos caigan más rápido y puedas avanzar más rápido hacia donde tienes antes de que te arrolle algo. Eh, eh, vale, esa, esa, esa crucial diferencia entre eh, ser un reto y directamente ser difícil, ¿no? Claro, uh -huh. claro. Esto, esto es simplemente absurdo, ¿vale? Es que ni siquiera es el reto difícil. Esto ya es lo siguiente, absurdo. Porque, ¿cuál es el problema? Esto lo entendería si los niveles duraran 10 minutos como en el original o en el 2. Sí. El problema es que si tengo que pasarme 25-30 minutos en cada nivel, que son todos el mismo, cada nivel es básicamente los mismos tres fragmentos que han hecho repetidos una y otra vez, no quiero repetir niveles. Uh -huh. Y este es uno de los mayores problemas de Gungrey Gore. Gungrey Gore es un juego súper macarra, es un juego súper descerebrado. Tiene esta parte que no tiene sentido de querer añadir más cosas, por ejemplo, con los combos, que es en plan de sí. quítalos, no los quiero, no los necesito para nada. Y luego tiene el segundo problema de los escenarios son tan largos que no te dan ganas de rejugarlos. La gracia claro. de Boomgrave y el segundo Boomgrave es que tú querías repetirlos una y otra vez. No, no, ¿Por qué? Y Porque la gracia de los arcades, si me apuras, Álvaro, la gracia de los arcades claro. es que pueden ser a veces niveles muy cortitos y te gusta rejugártelo porque dices, vale, me lo voy a hacer en 10 minutos o en 5. Claro, uh -huh. entonces tú lo haces y dices, Buah, y me lo voy a pasar en una hora, me lo voy a pasar en 50 minutos porque ya me lo sé de memoria y te, y te gusta hacer eso. Pero este juego lo que quieres es que repitas por, para avanzar que tengas que repetir niveles anteriores para avanzar. Y eso va totalmente en contra del espíritu del juego y de la franquicia y sobre todo le sienta muy, 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 muy mal al propio juego. Y eso creo que es lo que puede lastrar para muchos jugadores que podría encantarles este juego, les se lo puede lastrar muchísimo porque no han entendido lo que deberían estar haciendo. Este juego se durará dos horas, pero pudieras ponerte en un modo más difícil y sí. fuera súper gozoso, eh, estaría muy bien. El problema es que dura 10-12 horas. Sí, y esa aquí, base debe hacerte repetir cosas. Esto, no. esto lo hemos hablado muchas veces tú y yo, con, lo hemos hablado en privado, con el cine, por ejemplo. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa con las historias de venganza? Las historias de venganza en general, ¿no? En el cine, pero también en la narrativa en general, tienen que tener, entre comillas, ¿vale? Una duración más corta, porque si no, no consigues mantener esa tensión de la venganza durante tanto tiempo, por ejemplo. Esto es algo que Álvaro y yo estamos de acuerdo que le ocurra de Last of Us, ¿no? Que el hecho de estirar tanto tiempo, sí. la venganza al final, eh, termina cansando, ¿no? Termina a lo mejor estasiando, ¿no? De tanto. Eh, ¿Qué le ocurre también, por ejemplo, a una película como John Wick? Que la primera es venganza por lo que hacen con su perro. Lo mismo, eh, que en este sentido la película sí lo hace bien porque dura muy poquito. O sea, no es una película que dure dos horas y media. La primera de John Wick creo que es una hora y media, si me apuras, incluso no sé si era un poquito menos. Va al tiro hecho. Es decir, saben no extenderse porque no tiene para dónde extender, o no tiene cómo extenderse, ¿no? Y a mí esto me da también la sensación que le ocurre a muchos juegos arcades o muchos juegos en general que intentan abrazar ese macarranismo, o ese, ese, ese toque más macarra, ¿no? Como decían en el chat, y yo estoy de acuerdo, que hace que el ser largo... Eh, obliga a repetir muchísimas mecánicas que pueden caer, obviamente, claro. en, eh, digamos que, cierto punto, cansancio. Incluso que también, como tú has dicho, se le vean las costuras. Yo por eso, la, eh, sé que hay gente que le dio palo, pero yo me quedo mucho más con los elogios, por ejemplo, que tuvo Streets of, eh, Streets of Rage 4. A mí me pareció un juegazo. A mí la cuarta parte de Streets of Rage me gustó mucho, pero porque creo que no se extendía. ¿Vale? Creo que sabía lo que tenía sí. que ir y que te lo podías pasar. Eh, bien eh, con el tiempo correcto, etcétera, etcétera y como tú decías, si quieres sacar mejor puntuación o quieres hacerlo más difícil, pues simplemente 
lo rejuegas, le sí. metes otro componente, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es, yo entiendo a dónde quieres llegar con lo de que Gangrave dure 12 horas. Te entiendo, ¿eh? Claro. Perfectamente. Yo, yo soy Team Palos, este, uh -huh. ¿eh? Steve of Rage 4, claro. me parece que tiene cosas injustísimas, injustificables. Claro, no, no, las tiene, ¿eh? Ay, ay, me acuerdo, el jefe que llega, no sé si era en el segundo nivel, que de repente, segundo o el tercero, no me acuerdo, pero llega de repente un jefe que tú dices... Eh, porque me he estado todo el rato pasando el juego relativamente bien y este me está poniendo de vuelta y medias como si fuera un puñetero retrasado sí, que no sabe las... tocar el mando. O sea, que es que, 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 que parece que, que, que no, que, que, que he perdido, vamos, las, que, que no se maneja el mando. Y esta muerte es que no puedes ver. De, sí, bueno, sí. hay muchas cosas. Pero un Great Gore, su problema es ese. Eh, no es tan inmediato como debería ser para de verdad ser gozoso, pero. Sí. Pero, y este pero es muy importante, si os gustan los juegos de PlayStation 2 de serie B, que claramente pues no dan para más, pero es, tampoco se ha intentado hacer más. Sí. En plan de, no un Devil May Cry, que es un juego serio, ¿vale? De, de verdad está intentando hacer cosas y le salen. Sino juegos como los son Echambara y toda esta clase de juegos. Mm. Este juego os puede flipar, porque, uno, es una macarrada. Es una macarrada, va exactamente igual. Es, es que para es que la gente que no, no lo esté viendo sentido. en podcast, que se ponga un tráiler, porque el juego, la estética es súper divertida, porque es macarra. O sea, es todo... Eh, claro. Entra, entra por los ojos. Todos los hombres son una fantasía de poder masculino. Todas las mujeres son sí. una fantasía sexual. No esperéis nada más complejo que eso, y todo es muy grande y explota mucho, ¿vale? O sea, esto es una macarrada. Es un niño de 14 años, adicto al heavy metal y al monster, <risa> y haciendo un cómic, ¿vale? O sea... Esto es así, no esperéis nada más profundo que eso. Pero si os gusta la idea, esto es increíble. Si os gusta la idea de un shooter que es disparar, disparar, disparar y no pensar mucho, porque de hecho lo que quiere el juego es que tú entres a cualquier lado y empiezas a disparar automáticamente sin fijarte en lo que sí, está ocurriendo. Claro. Primero dispara y luego piensas, exacto. Claro. Os va a gustar mucho. Y sí, la cosa de que haya dos niveles que son absolutamente absurdos e injustos y vais a repetir 40 veces, pues lo vais a repetir 40 veces, no os engañéis. O, y tampoco os molesta la idea de que los niveles son extenuantemente largos, porque por mucho que sea disparar cerebradamente, al final son niveles muy largos. Uh -huh. Si esto no se echa para atrás y os ha gustado mucho la primera parte que he comentado, este juego va a encantar. Uh -huh. Pero al final es lo que digo, incluso dentro del nicho de gente que le tiene que encantar este juego, creo que hay ciertos problemitas sí. que sí que pueden echarles un poquito para atrás. Eso no quita para que cierta parte de ese público va a tener exactamente lo que quiere de este juego, que es una mamarrachada súper macarra y súper divertida. Obviando las notas, Álvaro, que sabéis que aquí de número... ¿Es un juego, como se diría, de 6? O sea, ¿con todas sus cosas buenas y malas? Sí, y de 5 también. Y de 5, <risa> no, okay. que a mí me vale, ¿eh? O sea, que, 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 que yo soy muy fan de esos juegos, a tope siempre. Sí, sí, o sea, es un juego mediocre. No es un juego malo, uh -huh. es un juego absolutamente mediocre y menos que mediocre, quiero decir, pero... Mediocre es normal, ¿eh? Que, que, que la, la gente entiende mal mediocre. Esto es una cosa que yo me he dado muchas veces cuenta, ¿eh? No, es que el juego es mediocre. Mediocre es literalmente la normalidad. Claro, claro. claro, claro. Este juego es un desastre en muchos sentidos, pero a la vez es, sabe lo que quiere hacer casi todo el rato. Ya uh -huh. digo, hay momentos que claramente no lo supieron lo que querían hacer. Y creo que el público objetivo se sentirán más o menos satisfechos. Habrá gente que lo amará y hay gente que tendrá problemas más o menos graves con él, incluso siendo fan. Pero cuidado, si os mola el rollo, yo le daría un tiento, lo tenéis en el Game Pass. Eso te voy a decir. Cabo. Esto es muy está importante. Para todas las consolas actuales, está para PC. Bueno, menos Switch, para Switch no está. Pero ya sabéis, PlayStation 4, PlayStation 5, Series Xbox, Series X, Series S, One, ¿vale? Todo esto y PC, todo esto lo tenéis. Lo tenéis en Game Pass. Y, y bueno... Es un juego gracioso que si os gusta esa idea de jugar lo que viene a ser un cómic de un niño de 14 años, adicto al monstruo y al heavy metal, pues oh, creo que os puede gustar. Te lo gusta. 
Dice, el monstruo tanque no se parece al de Final Fantasy VII, se parece, y el ascensor que ha bajado es Metal Gear Solid, o sea que tampoco, porque además que ha bajado igual, con el, le han metido un plano que lo he visto y he dicho, hola, perdona, pero es que ha, ha faltado que apareciera un soldado genoma, ¿eh? literalmente ahí, sí, no. eso, pero a mí me gusta, o sea, no me parece mal, es más, antes en el chat han dicho una cosa, que yo mientras que estaba viendo el gameplay, que a ver, yo este juego eh, lo, lo había visto porque nos han llegado muchas notas de prensa por parte de la editora, ¿eh? hay que decirlo, uh -huh. eh, cuando lo he visto... Ahora ya bien en movimiento, ¿sabes a cuál me ha recordado mucho? A ver. A Prototype. Lo han comentado en el chat. Mira sí. que, eh, no sé si lo llegaste a jugar, yo he jugado a los dos. De hecho, creo que en uno tengo incluso el platino, bueno, o los logros, no me acuerdo dónde lo jugué en qué consola, pero me saqué todos. Y a mí Prototype me gustaba porque era eso. Prototype era un juego de hacer el loco por la ciudad. Tú no, yo sé si tú acuerdas. Sí, 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 me acuerdo perfectamente. Era un juego bien bajo. Y era un juego bajo, eh, los catalan, dos, eh. eh. Sí, a mí Prototype 3 me entraba, ¿eh? no te voy a mentir. Yo, yo te digo una cosa, si Activision me dice, saco un Prototype 3, yo te lo firmo porque era un juego que sin pretensiones, hacer el loco por una ciudad, dando vueltas, salto, eh, tenía muy una mecánica de combate bastante divertida, ¿no? ¿Te acuerdas? Aspirando a los enemigos que podías eh, también sí, sí. adquirir armas, etcétera, etcétera. Eh, dice Pesadilla de cuando Activision hacía juegos que no fueran eh, Call of Duty de turno, sí, es verdad. Sí. Y, no, y de repito, no salió mal, ¿eh? No salió mal. Yo tengo no, el de PS2, no. nos dice Jicobo, eh, mediocre es el Pokémon y 10 millones, ¿no? Nos dice Ponte, ¿no? Eh, por aquí también dice, se parece al Final Fantasy VII, Dirge of Cerberus. Hostia, es que... Uf, sí. sí. también Lo que pasa es que Dirge of Cerberus, uf, ese, ese es duro, ¿eh? También, ¿eh? Es duro, es duro. Ese es duro, ¿eh? Y me lo he pasado, ¿eh? Aquí es otro que también me he pasado. Esto es un juego de PlayStation 2 muy de PlayStation 2. O sea, todos los juegos quisieron imitar a Devil May Cry un poco a su manera. Nadie claro. le salió bien, por motivos obvios, porque Devil May Cry es un milagro. Y ya está, y no pasa nada. Es que es normal, es una época y hay juegos muy definitorios. Y en este uh -huh. caso es Devil May Cry. Sí. Aquí lo bueno, Game Pass, como ha dicho Álvaro. Le podéis echar Esto. un tiento si tenéis la suscripción, lo probáis y... Y ya está, al final y echas si queréis, el ratito y lo pruebas, que es lo mejor. Y si queréis saber más, tenéis mi análisis en Eurogamer, que eh, no salvar, pero me ha quedado genial, o sea... Lo han dicho, ¿eh? Creo que hay dos personas en el chat que han dicho, oye, Álvaro, me ha gustado mucho tu análisis de, de Eurogamer, ¿eh? Así que mira, la gente la gente valorando, ¿eh? La gente aquí puntuando alto a, sí. al bueno de Álvaro. Bueno, dejamos por aquí este Gangrave Gore, que, que creo que, que bueno probarlo, por lo menos, en este sentido. Lo tenéis en Game Pass y vosotros ya eh, sacáis conclusiones. Esto es lo típico, no sé si te da la sensación, típico juego para no pensar. Que te lo vas haciendo sí, 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 que, sí. que te lo vas haciendo por las noches, tranquilamente, y dice le voy a meter una horita a Gangrave, ¿vale? Le voy a meter aquí una horita. Y por cierto, en el chat han dicho antes que estaban todos de acuerdo eh, con lo de los jefes de Streets of Rage 4, que eran muy injustos también, e incluso nos decía Antonius, dice, yo, es más Nacho, en ese jefe que tú comentas, yo dejé el juego. Fíjate, ¿eh? no. Dice, yo lo, yo, yo lo llegué a dejar ahí, ¿eh? Para que. que Entiendo yo, a quien yo, no yo lo defiendo. A mí, a mí me flipa, ¿eh? Yo lo digo, a mí me encanta sí, el juego. Sí. Entiendo a quien no le moleste y entiendo a quien le parece un juegazo. Sí, sí, a mí me lo parece. Entiendo, quitando sus problemas, es un juego muy, muy bien diseñado y artísticamente excelente. Pero para mí, sus problemas son bastante serios. Sí. Pues, o sea, pues, recordad, una crítica uh -huh. también es para decir estas cosas. Claro, tiene claro. todas estas cosas buenas, también tiene todas estas cosas claro, malas. Claro, si las cosas que... malas no te parecen malas, pues bueno, te no, va a encantar. Y, que... pero si y, las cosas y, y al final malas, lo mismo, ¿no? Malas. Lo que decimos que, coño, para ti parece una cosa, para mí parece otra. A lo mejor lo que Álvaro sí lo ve 
más eh, con peso, ¿no? Para ser más negativo, a lo mejor yo no lo veo tanto, ¿no? Claro, esto, es, claro. esto es algo, ya sabéis cómo es. Pero no es diferente, eh, tenemos criterios diferentes también. Es el Team Nacho Team, Álvaro, ya lo sabéis bastante bien aquí, que, que de eso se trata. Decían por aquí, dice, oye, si Álvaro es hace hoy el director del programa, habla solo de la nueva expansión de Magic, así. <risa> Eso han dicho, ¿eh? Por aquí, ¿eh? hace un ratito. No, porque no es a un Pirexia. Si fuera una nueva Pirexia, no habría idea de otra cosa, pero claro. es la guerra de los hermanos. Álvaro, yo quiero dar el salto. Sé que está puesto en la escaleta en otro orden. A algo que me has dicho, no veas el tráiler hasta que estemos en Uf, directo porque eh... sé que te va a flipar. Y digo, a ver, cuéntame, sí, sí, ¿qué sí, es sí, lo que sí. es? Me dice, ¿te has enterado de la expansión de Far Cry? Y digo, sí, algo me entera. Dice, vale. Pues póntela en directo, así que la voy a ir viendo en directo mientras que tú vas comentando todos los detalles de lo que ha anunciado Ubisoft, ¿vale? Venga, bueno, dale, venga, lo voy, sabéis, a poner, para... le voy a poner. Ubisoft no le gusta abandonar sus juegos, Ubisoft siempre los apoya mucho más de lo que toda la gente entiende y yo siempre lo respetaré eso. Y lo respeto más en Far Cry 6, que es un muy buen juego. Que espérate, no espérate, espérate, Álvaro, espérate, que nos ha saltado a Meme. Nos ha saltado a Meme de un año. Mick Remacha, muchas gracias por ese añito. Oigo nueva Firexia y me suscribo, grande... Gracias por aquí, Mick, que se pega su añito. Perdón, Álvaro, que te ha cortado el bueno de Mick, que ya sabe que él no lo hace queriendo a la gente. Sí, sí, sí. sí. A ver, aquí Venga. la cosa es, Ubisoft apoya mucho sus juegos, Far Cry 6 es un juegazo, uh -huh. me da exactamente igual la gente que opina que no, están equivocados, no pasa nada. Eh, sus DLCs quizás hasta ahora no han sido precisamente muy allá, pero han anunciado un nuevo DLC, se llama Lost Between Worlds, y está... Voy a leerlo, literalmente, ha ambientado una versión de Yara que ha sido invadida por los extraterrestres. Me flipa. Estoy, estoy viendo el eh... tráiler y esto, 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 esto es eh, Far Cry 3 Blood Dragon. Me bola, Blood Dragon. Sí. Ya está, me gusta. Para adelante. Claro, la cuestión es, la, la historia es que luego la protagonista, Daniel Rojas, se encuentra con una nave espacial que ha aterrizado allí y una inteligencia alienígena llamada Fai le dice, bueno, tienes que acompañarme porque hay que recuperar cinco cristales para reparar esta nave porque estamos distorsionando todo, toda la isla y convirtiéndola, en, eh, se está fusionando con otras dimensiones cada una de las partes de la isla. Entonces tienes que visitar las cinco partes de la isla como si fueran cinco ambientes alienígenas diferentes con nuevas armas, nuevos enemigos y una ambientación más de ciencia ficción. Uh -huh. Además de, pues eso, como todo con unos efectos cristalinos muy chulos, si me preguntáis a mí. El juego parece que va a tirar más hacia un lado roguelike, o sea, quieren como hacer que las runs sean cortas, pero que tengas que hacer varias vueltas para conseguir armas, para conseguir diferentes cosas, bla, 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 bla. Lo cual es como un win-win para mí, vale, gracias, por favor, dámelo ya. Y además... Es eso, parece un Blood Dragon y para mí Blood Dragon es el mejor Far Cry. O sea que... el mejor con diferencia, ¿eh? de, de, de esta parra no me baja nadie. O sea, alguien me puede decir, no, porque el 3, el 2, el, el 4, el 5... El mejor Far Cry. El que más he disfrutado con diferencia fue la expansión del 3, el Blood Dragon. Blood me Dragon pareció una barbaridad lo que hizo ese juego. De verdad, lo que hizo ese juego me pareció una auténtica salvajada a nivel de... Ya no de estética, sino de lo bien... Eh, orquestada que estaba la narrativa de ese, sí. de, de, de ese juego, metiéndotela con ese estilo punk, con ese estilo eh, cyber, ¿no? Un poco así mezclando todos los lo, lo, lo géneros. Y era una cosa. Era tan bonito. Es, loca. es que es muy loca. O sea, es un juego que sí. recomiendo jugar sí o sí. Sí, 100%. Y este tiene muchas vibras de todo eso porque realmente parece que está currado. Además, cuidado porque van a introducir cambios. No solo es que vaya a ser un poquito más roguelike, por cierto, definido por ellos como roguelike. O sea, cuidado que hay aquí una cosa. Eh, además, va, habrá llaves especiales para abrir atajos y demás. Una cosa muy de los roguelike buenos, el no hacerte obligarte a hacer todo, todo el rato si no quieres. Uh -huh. Y además... 
han añadido una cosa que veíamos, no veíamos desde Icarúa. Bueno, sí lo hemos visto muchas veces desde Icarúa, precisamente. Pero bueno, una cosa que viene desde Icarúa, que es que hay balas de diferentes colores que afectan a determinados enemigos. Ciertos enemigos solo les van a hacer daño las balas de sus colores. Entonces, cuidado, porque esta cosa también se viene y va a tener que, vas a tener que tener en cuenta qué balas estás utilizando en cada momento. Así que, cuidado. Mira, para que la gente que está en modo podcast, eh, eh, si no va a YouTube antes a, a verlo... Eh, si ha jugado a Gears, Gears of War, cuando los Locus algunos se ponían de colores, pues imaginaos que los enemigos van por, por esos tiros, ¿no? Eh, van, de repente se iluminan bastante y, y tienen pues eso, diferentes eh, tonalidades. Y claro, lo que comenta Álvaro, que habrá balas eh, para cada tipo de enemigo. Que esto al final eh, es muy divertido porque le están metiendo un componente diferente. Le están metiendo un componente también ahí de... Vamos a llamarlo, de, de, de crear builds, ¿no? Para que cada enemigo vaya mejor o peor un tipo de arma o de bala. Sí. Entonces, esto pinta muy bien, porque además es eso, es una ambientación alienígena, es muy diferente, okay. es, un, es un riesgo. Se han decidido, sí. vamos a hacer una cosa súper diferente y súper arriesgada. Vamos a ver también cómo funciona esta cosa, intentar hacerlo un poquito más roguelike por, por avanzar en otros derroteros. Y todo esto, cuidado, sale el 6 de diciembre, o sea, hace menos de una semana, ¿vale? Lo tenéis ya, como aquel que dice. Okay. Y va a costar 20 euros la expansión sola, pero si queréis la expansión más todos los DLCs que han salido hasta ahora y el pase de temporada, van a ser 30 euros. Uh -huh. 20 euros por esto, la verdad es que me parece que está bastante bien. Quiero decir, sí. tiene pinta de que van a ser un puñado de horitas, no creo que sean más de 5 o 6 horas, pero 5 o 6 horas, 20 euros, un juego bien chulo. Oye, ni tan no. mal. Sí, sí, ni, ni, ni tan mal, ¿eh? O sea, está, está bastante potente. Eh, ¿Se sabe si lo van a meter en Game Pass? ¿Sabes algo? No se ha dicho nada. No se ha dicho Entonces, nada. No sé es que decir. ya sabes que como tienen esta vinculación ya cada vez mayor con, en, con Xbox, digo, no sé si se ha dicho algo. Por cierto, ¿va a ser obligatorio tener el 6 o se va a poder jugar como Blood Dragon? En principio entiendo que es obligatorio tener el 6. Vale. Pero no lo sé porque tampoco lo han aclarado. O sea, ha sido un anuncio donde han, no han aclarado todas las cosas que deberían haber aclarado. Claro. Pero bueno... Queda una semana, digo claro. yo, que lo aclararán antes y si no, pues lo sabremos de día de salida, digo yo, pero tiene pinta que hace falta tener el juego. Vale, vale, vale. Dice Chris, pero si ni el estándar de Far Cry 6 está en Game Pass, ya, ya, claro, pero entendedme que está metiendo Ubisoft cada vez claro. eh, más juegos en Game Pass porque sabéis que la vinculación eh, quiere que sea cada vez mayor, ¿no? Esto es, eh, es algo que se, que se sabe, ojo, no solo con Xbox, también con Play. Acordaos que, no sé si fue hace dos meses, Ubisoft llegó y dijo, te voy a meter una tira de juegos en PS Plus que es que le faltó meter hasta el Assassin más raro que no hubiera en el mercado ya para que estuvieran todos ahí jugables, ¿no? Al menos. Entonces, bueno, dice, el 6 me gustó bastante. Pasa que me lo pasé en un mes de prueba de Ubisoft Plus en Stadia. Tendré que retomarlo entero, ¿no? Ya en Stadia va a estar difícil, ¿eh? Ya en Stadia va... No, va a ser que no, ¿eh? Va a costar. Pesadilla dice, yo soy fan del 1. No tenía nada que ver con el resto, ¿no? Es verdad, el 1... Yo creo que ese... el 1 puede ser de los más raros, ¿no? Porque el 2 era en África... Bien que el 2 tenía unas cosas muy hardcore, yo a mí no se me olvidará el juego, sí. ese juego, que, que de errores tenía tío, que de fallos tenía, yo lo terminé dejando, no me lo fue, fue un Far Cry que no me acabé, pero por no la entiendo. cantidad de, de errores, o sea, eran errores que, que te penalizaban, y yo siempre lo digo cuando el bug pasa que pierdes tema de progreso tema de partida, etcétera ese molesta, ese error molesta sí. Y se molesta. Dice, cada 10 metros te salía un jeep. Es verdad, Corax. Cada 10 metros te salía un jeep y un puesto fronterizo con un montón de señores con una AK que te cosían a tiros. Es cierto. Es cierto. No me acordaba de, eh, sí. de eso, ¿no? Qué engañado. 
<risa> Tal cual. Bueno, eh, dejamos por aquí este esta expansión ¿no? de, de Far Cry. Que eh, yo la quiero llamar expansión. Tú más decías antes, Nacho, expansión o DLC. Y yo te decía expansión, ¿no, Álvaro? Yo creo que sí. si a Blood Dragon lo, lo hemos terminado llamando expansión, yo creo que esto es más expansión que como tenemos concebido el DLC. Sí, yo creo que sí, es más una expansión. O sea, yo normalmente los DLCs, bueno, uh -huh. por mí se los pueden meter por donde les apetezca. Pero <risa> esto me parece una expansión. O sea, yo me lo voy a comprar. O sea, yo esto lo voy a jugar. Sí, yo creo que sí, ¿eh? al final de eso se de, de, de eso se trata, ¿eh? que, que, que me parece a mí que lo vamos a disfrutar bastante, no poco, bastante, fíjate lo bastante, que te digo. Bastante, bastante. Sí, sí, lo vamos a disfrutar seguro. Aquí la gente nos ha estado comentando ¿no? también cuál es el que, el que más le gusta, eh, cuál es el que menos, etcétera, etcétera. Lo bueno, ya sabéis, esto es la semana que viene, martes 6 de diciembre eh, estará con nosotros. Y es más, yo no creo que tardemos mucho en tener a lo mejor los códigos, ¿no? No, no, yo creo que va a salir un poquito ya... Uh -huh. O sea, no me extrañaría nada que, que incluso mientras estamos hablando lleguen, ¿no? En plan de, sí. oye, que nos lo han enviado. A ver, yo sé que esto lo escucha gente de, de, de Ubi, así que gente de Ubi. Aquí estamos, código para review y eh, un código para sortear entre los oyentes también, ya que estamos. Pues oye, sí. Ya que estamos, que se pueda... Que se, que se pueda sortear uno el próximo día. Estaría bastante bien entre, entre los suscriptores. Seguro que, que se alegran. Mala fecha, ¿no? Nos dice Caltita. No te creas, porque me parece que es un juego muy propio. O sea, este tipo de juegos que no van a tener tanto el foco informativo. Me refiero a foco informativo sí. desde el punto de vista de atención, ¿no? Sacarlo eh, en un mes que está vacío, entre comillas, me parece una decisión acertada. Y es más, yo creo que vamos a tener publicidad del juego en el evento de Doritos. Casi a seguro. Ver, justo, justo este diciembre igual vacío no está. Pero. No, pero entiéndeme pero que. Entiéndeme que no es un mes que tengas Call of Duty, que tengas Pokémon, sí. que tengas FIFA, sí, que tengas. Claro, que no tengas los, las lo, cosas, los mastodontes. Las cosas contra las que compiten no son su público. Quiero Exacto. decir, quien juega Calisto Protocol no es alguien que vaya a estar volviéndose loco necesariamente por mm. una expansión de Far Cry 6, ni quien vaya sí. a jugar a. Midnight Sun, ¿sabéis? Es, son públicos un poquito diferentes. Se pueden llegar a solapar en cierto punto, uh -huh. pero no es público que se te vaya a ir necesariamente todo el público o medio público, ¿vale? Uh -huh. Esto no es uno de esos problemas de sacar un JRPG a la vez que otro claro. JRPG mucho más grande. Exacto. Ahí voy. Sí, sí, tal cual. Es que eso eso yo creo que, que, que se agradece, ¿no? El, el estar ahí. Eh, oye, muchas gracias al señor Pequeño Salta, que nos ha dado aquí su suscripción. Ya sabéis que tiene el mejor calendario de títulos, ¿no? Para ver pues qué bien. juego sale y qué no juego sale. Pequeño Salta se suscribe a 11 meses. El, el mes que viene nos interrumpirá en directo eh, porque cumplirá un añito. Además, a mí me gusta que me, que me interrumpáis. ¿eh? Lo digo en serio porque ya, se ya ha formado parte del programa. Es el único lugar o el único mes donde sale una canción y me gusta que me interrumpáis que ya, ya, ya se ha hecho meme no vamos a hacer un mini alto, voy a ir a por agua porque me he bebido mientras que estábamos hablando me he bebido un café y un vaso de agua o sea, todo esto eh, de, de tirón volvemos con The Witcher Remake que tenemos mm -hmm. bastantes noticias bastantes noticias sobre el, el remake y después un batiburrillo de en este caso de actualidad que yo creo que, que, que va a ser divertido comentar, ¿vale? Pero eso lo hacemos después de la pausa. Os saltan los anuncios, no os enfadéis, que ya sabéis que apoyáis el programa. Ahora volvemos. Hold up, what was that? 
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Cuatro y cuarto. Cuatro y cuarto ya de la, de la tarde. Cuatro y cuarto de la tarde, hora española, ¿eh? por supuesto. Muy buenos días para la gente de Latam. Muy buenos días también para la gente de Centroamérica. Y por supuesto, buenas noches para los del otro lado del mundo. Hay que darle al botoncito de seguir en Spotify. Nos quedan unos 270 seguidores para llegar a 3.000. Está bastante bien, ¿eh? Esto está bastante, bastante, bastante bien, bien, ¿eh? Y mañana es 1 de diciembre. Con que tengamos una media aproximada de 9 diarios, llegamos, ¿vale? Una media diaria de 9 diarios, llegamos más o menos. Nos pasaríamos, pero mejor pasarse que quedarse corto. Así que ya sabéis, si estáis escuchando este programa, o si estás, vamos a hablar de tú a tú, si estás escuchando este programa, dale a seguir, deja las estrellitas y, y apoya un poquito de esa manera tan sencilla que, por cierto, eh, acabo de entrar un momento en mi Twitter, que ya sin entrar desde hace... Pues, desde ayer por la noche, y gracias por la cantidad de gente que me está mencionando ahora mismo porque al parecer ya Spotify te deja poner qué programa, qué podcast has escuchado más, qué canciones has uh -huh. escuchado más del año, etcétera. Que lo está haciendo todo el mundo. Y os juro que es que tendré casi 20 notificaciones de... Eh, estamos, Álvaro, entre los 5 podcasts o 3 podcasts más escuchados de mucha gente. ¿eh? Esto mola, ¿eh? Esto, esto, esto toca el cocoro, ¿eh? eh joder, Oye, estaba, he mirado hace un momento eh, la cuenta de Twitter y ha sido como... Joder, qué bonito, ¿no? <risa> o sea, eh, por ejemplo, Nazau, ¿no? Que pone podcast más escuchado. El uno, hablemos de videojuegos. El segundo, Reconectado, la gente de, con Jabote, Manu. El tercero, El Nexo, ¿no? Con Alex Pascual. Cuarto, Banda al Radio. Y cinco, la gente de Reload. Eh, aquí también, por ejemplo, Rubén con eh, Jordi Wild, nosotros y Alex. Eh, también más cosas. El podcast que más he escuchado, Diggle, que nos dice por aquí. 6.205 minutos de Hablemos de Videojuegos escuchado este año. Manu también, eh, metido aquí junto con El Larguero eh, y Club 113. Lenar, que nos pone aquí también el primero junto... Bueno, no, el primer podcast más escuchado del año. Jun, el segundo, El Nexo. El tercero, Recién Cansado. Cuarto, Diana Uribe. Y el quinto, Estúpido Enero. O sea, que de verdad, muchísimas gracias. Y ya digo, hay bastantes más tweets y que podéis sacar, y, pues bueno, en este caso, ya digo, con lo más reproducido. Dicho eso, dicho eso mucho tolarí, pero luego poco checkpoint veo, ¿eh? Ahí, o sea... Hay que, hay que escuchar checkpoint, ¿eh? Es que hay, que hay que escuchar más checkpoint ver, con eh. Álvaro y Paula, ¿eh? Esto es verdad. 
Hay que hacerlo, ¿eh? Hay o sea, que hacerlo. Nos gusta mucho Álvaro, nos gusta mucho Paula, pero luego no les escuchamos, ¿eh? A ver. ¿eh? <risa> hay que, que facturas. Hay que pagar la factura. Que a ellos les paga, ¿eh? Ahora con radio. Esto es lo bueno también. Bueno, y aquí también, ¿qué cojones? Va a parecer que no te pago, ¿sabes? De hecho, te tengo... luego te voy a pagar. Es una de las cosas que tengo que, que tengo Perfecto. pendiente de hacer día 30. Comenta por aquí, cualquier anuncio mejor que el deepfake de Sergio Pérez con Heineken. No lo he visto, la verdad. Eh, suena como algo que no queremos ver no, no, ha sonado raro, dice me ha saltado el anuncio de Mario, a todos ha saltado el anuncio de Mario pues mira, ¿sabes qué? vamos a hablar de Mario así de claro, Venga. porque era una de las noticias que teníamos preparadas Álvaro, ¿qué ha pasado con Mario? no pienso poner el tráiler porque la última vez que puse el tráiler de Mario, Nintendo eh, hizo así y me dijo literalmente al segundo de subir el vídeo, es que yo no creo pero es que yo creo que no, no dio tiempo ni a procesar, ¿vale? o sea, no dio tiempo ni a procesar de repente Contenido de copyright. Nintendo ha reclamado <ríe> su vídeo por infracción de copyright. Esto no supondrá una falta ni incurrirá en un, en un baneo, pero eh, que, que es nuestro, ¿vale? Y es como, pero si no tiene voz o se puesto, da igual, en Nintendo. No, son Nintendo, son muy especiales. Sí. sí. Pero bueno, anoche sacaron el segundo, segundo, sí. recordemos, trailer de la película de Super Mario que hace Illumination Pictures, que normalmente hacen unas películas absolutamente horrendas, pero esta pinta bien. Pinta bien, No vamos eh. a engañarnos tampoco. Este sí lo he visto, por cierto, el trailer. Junto Aquí con digo Nintendo. Que sí lo he visto. Y, entre otras cosas, pues salió Shigeru Miyamoto, siendo la mejor persona del mundo, porque Shigeru Miyamoto, y presentando a tres, a tres de los actores que están poniendo voz, ¿vale? Ha enseñado a Nate, salió a Anna Taylor-Joy, me hizo mucha gracia, porque la llamo 15 veces seguidas Anna Taylor-Joy-Chan, que es en plan de, efectivamente, que hace de Peach, Luego dijo solo una vez, Seth Rogen, ni siquiera San. Bueno, aquí ya hay favoritos. Yo también tendría favoritos si están a Taylor Joy en cualquier habitación. Es ella, vosotros no, lo siento. Eh, que hace de Donkey Kong, Seth Rogen. Y luego ya, Charlie Day, que sería mi otro favorito si estuviera en una habitación, haciendo de Luigi. ¿Por qué? Porque, a ver, vamos a admitir una cosa. Charlie Day es el Luigi de nuestra realidad, ¿vale? No es que hayan dicho, wow, es que pega mucho. No, es en plan de... Existe Luigi en nuestra realidad y es Charlie Day. ¿Cómo no lo vamos a llamar? ¿Habéis visto alguna vez en alguna cosa a Charlie Day? Siempre hace de Luigi. Siempre. Es que es bonito. Es Luigi. Es no pasa nada. Sí, tal cual. Dice, los actores de doblaje de España, de Mario y Luigi, son hermanos en la vida real. Onda. Yo no sabía esto. Bueno. Qué bueno. No, tampoco. Dice por aquí Fitas, pues entonces no le hagáis publicidad. No, no, si el trailer no se va a poner, Fitas. Ya te lo digo yo, que no se va, que, que el trailer no se va a poner. Lo que pasa que obviamente de la peli tenemos que hablar porque eh, ha presentado a, a grandes nombres. Yo eh, soy muy fan de Ana, uh, Ania, bueno, Ana, en todo, en todo caso, Ana Taylor Joy, ¿eh? te lo digo de verdad. Muy fan. Sí, sí, yo, yo también soy muy fan. ¿Tú o sea, ¿qué, te, qué te ha parecido Gambito de Dama? Eh, no la he visto, pero ¿No podría verla solo Álvaro, porque sale ella. Álvaro, o sea, es que Álvaro, no me interesa, no me importa. Lo único que me importa es que es muy guapa. Álvaro, pero tienes que verla. Álvaro, de verdad, o sea, tus deberes de aquí al lunes que viene es verte Gambito de Dama. Que mira que Netflix tiene morralla. Eh, y aquí miércoles. lo hemos dicho, pero precisamente no es el caso de Gambito de Dama. Estoy viendo miércoles, Nacho. Tengo que terminar primero de ver miércoles. ¿Qué, qué te está pareciendo miércoles? Yo he visto otros. Te está encantando, ¿no? Es que María... De hecho, no sé si me estará escuchando porque está ahí detrás dibujando ahora mismo. Eh, pero a María le está flipando. Entonces digo... Me la tengo... Yo, yo no he llegado a conectar lo que he estado viendo con ella, pero creo que me la debería... Me debería poner a verla sentado, ¿vale? O sea, bien. En plan, muy bien. Pero bueno, mira, por aquí te está diciendo Álvaro, por favor, ¿eh? Mira, mira la gente diciendo te tienes que ver gambito de dama. Hay que verlo, ¿eh? Sí, es que no me gusta el ajedrez. 
Odio el ajedrez, de hecho, activamente. Es como un, dep un deporte que da asco, lo siento. Respeto al ajedrez, respeto a quien a le gusta el ajedrez, eh. respeto a quien practica el ajedrez, pero a mí a no, odio. Flipa. O sea, Yo empecé con, el empecé con el ajedrez de Dragon Ball, con eso te digo todo. El que coleccionaban las fichas de, de planeta... <ríe> A mí me flipa, me parece, me parece súper entretenido. Claro, yo creo que por eso también la serie me gustó mucho, ¿eh? hay que decirlo. Eh, comentabais por aquí, dice, este Luigi es ni fará pegamento. <risa> Hostia. A ver, esperemos que no, ¿no? Esperemos que no. Esperemos que no. ¿Qué te ha parecido el segundo tráiler? Eh, me ha gustado muchísimo, me parece muy chulo. Confirma que es un isekai, o sea, Mario y Luigi existen en el mundo real, pero son de dibujitos también, gracias a Dios. Y, y llegan al mundo champiñón, eh, Mario acaba en el mundo champiñón y Luigi acaba en el mundo de Bowser. Y básicamente nos han confirmado que Peach no va a ser la chica a la que hay que rescatar. La chica que hay que rescatar es a Luigi, que es el que está secuestrado por Bowser, lo cual además me parece muy bien. positivo me parece y bien. muy guay. Sí, me parece, me parece más que acertado todo en... En este sentido, bueno, tenéis por aquí el tráiler, no sé si lo habéis visto, voy a pasar de hecho a la noticia eh, directamente, pero muy bien, ya, ¿sabes qué te digo? Le podría poner la voz de, de o sea, la, la, la actriz de Ana, como sabéis que Ana es argentina, le podría poner también la voz en español, ya que estamos, ¿sabes? Que... Sí, pero madre mía, lo que costaría eso, oh, no, 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 no cobra poco, Ana. ¿De, de, ¿De dónde era su, de dónde eran los abuelos de Ana Taylor Joy? Eran de Zaragoza. De, eran de Zaragoza, ¿verdad? Digo, es que creo que eran de eran de Zaragoza. una tienda electrodoméstico. Eso te iba a decir, digo, yo juraría que los abuelos tenían una tienda, bueno, tenían, no, tienen todavía una tienda de electrodomésticos, que eso es es gracioso, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Zaragoza, mira, sí, sí. son, son mañanas. No es absolutamente imposible que un día fuera por la calle y la viera y no, muriera no. en el acto. No, no, pero es que escúchame, es que yo estuve, cuando vi Gambito de Damas, yo no conocía hasta ahí, hasta, hasta ese momento, a Ana Taylor Joy, ¿no? Cuando se estrenó. Yo creo que ahí la pusimos mucho también, ¿no? En, en el escenario, eh, o digamos que en el panorama. Me empecé a empapar de ella, porque claro, vi una entrevista de ella hablando español y digo, perdona. ¿Cómo hablas también español? Y digo, claro, es que es argentina, de abuelos españoles, etcétera, etcétera. Y comentaba eso, que suele venir a Zaragoza, que no es broma, que suele venir a Zaragoza y que se da paseo por Zaragoza. Y dije, bueno, pues ahora hay una doble razón ya para ir a Zaragoza. Una es ver a Álvaro, Paula y a toda la gente, y la otra, quién sabe, si me encuentro a Ana Taylor Joy por, por las calles. Ojo, ¿eh? Eso está bien. A ver, estaría muy bien. Sí. Sería una cosa... Además, el tráiler incluye, quiero añadir, que incluye ciertos detalles como que hay montones de referencias a los juegos, quiero decir. Sí, muchas, salen eh. cosas de Mario Kart, salen cosas de Super Mario, salen cosas de Paper Mario, salen cosas de todo. Y lo más importante es que sale Donkey Kong en uno de los mejores diseños de Donkey Kong de la historia, pero sale, ya han confirmado que sale parte de la familia de Donkey Kong y de fondo en uno de los planos se vea Funky Kong. Uy, 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 eso, 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 mola, ¿eh? eso mola. Dice por aquí, Champi, fan fact, ¿los actores de doblaje españoles de Mario y Luigi son hermanos? Sí, lo, 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 lo acaban de comentar precisamente, Champi, así que eso, como decís, es bastante gracioso, ¿no? Eh, Saldrá el dimentio, nos dice Javibre por aquí, Mario la reconcha de tu madre. <risa> Estaría guay, ¿eh? Yo ya digo, yo por mí la, la ponía, lo que pasa, como ha dicho Álvaro, eso tiene que costar, eso cuesta, cuesta un ojo de la cara, la verdad. Dice ah, bueno, y el doblaje de Chris Pat es horrible, bueno, es malísimo, es que eso esto, sí que quiero señalarlo. Esto es lo típico de pillar a gente que no es actor de doblaje, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, con Call of Duty Modern Warfare 2. Tiene un doblaje de la hostia y hay de repente un personaje que está interpretado de nuevo por un famoso, que es lo de siempre, y ves que desentona, entre comillas, ¿no? Eh, bueno, pasó sí. con Call of Duty Modern Warfare 1, que cogieron a Nayo sí, sí. Inri, que es horrorosa. Lo siento mucho, o sea, el doblaje 
de, Na, de, 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 de Nayuan Inri en el 1 es insufrible, pero insufrible nivel, que es que estuvo a punto de pasar el juego al inglés. Tú puedes, esto es lo de siempre. Tú puedes ser muy buen actor de doblaje o actriz de doblaje y no ser actor, obviamente. Normal. Y viceversa. Y viceversa, igual que hay actores buenos para televisión y no lo son para teatros, etcétera, etcétera. ¿no? Esto es como todo. Y en su caso, de doblaje era un, era un horror. Es más, fíjate lo mal que funcionó que en el 2 la han quitado. O sea, en el 2 la han dado, obviamente, a... La han quitado ese personaje. No han quitado el personaje, el personaje sigue, pero eh, le han quitado, por supuesto, toda la autoridad para hacer la... La voz de, este, de, 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 de esta mujer, ¿no? Entonces, bueno, nos eh, comentaba por Gifitas, dice, si te gusta ella, imagínate que está jugando al Magic. <risa> al Magic y listo. <risa> Esto directamente, ¿no? Y Charlie Palomo se suscribe. Buenas, Nacho, dejo mi suscripción y me quejo de la droga que es Marvel Snap. Bienvenido a este submundo maravilloso de Marvel Snap. Estoy ya en oro, tío. En oro. Me está ya costando. Tú, yo, yo, sé, yo sé que tú no, no has entrado ahí, pero Jaime y yo te estamos intentando arrastrar poco a poco. No, no, si no lo vais a conseguir. Ya lo sé, no lo vamos a conseguir. Sí, sí. Si quisiera apostar, me iría a jugar al póker online y al menos ganaría dinero, no puntos de ranking, ¿sabes? Yo qué sé. Es que la verdad es que eh, me acuerdo cuando estuvimos hablando del juego aquí y ese, esa crítica que tú hiciste se me quedó grabada porque muchas veces cuando estoy jugando odio el juego por eso, ¿no? Que tú dices, pero amigo, es que mis cartas no me están influyendo. De repente me acaba de salir algo en un escenario que juega totalmente en mi contra porque yo tengo estipulada la baraja de una manera, ¿no? Pero bueno, son cosas que... Que tenemos por aquí y que hablamos. Yo estoy enganchado, ya te lo digo. Partidas. No, ver, ojo, yo estoy enganchado yo... por una sencilla razón. Las partidas cortas. El hecho de sí. jugarte en 10 minutos tres partidas es como me vale. Perfecto. Yo entiendo por qué gusta y por qué funciona. Sí. O sea, eso no lo niego en ningún momento, ¿vale? Ni niego que sea un buen juego que esté bien diseñado, lo está. Sí. Pero dentro del escenario en el que está diseñado, para mí son las peores cosas que se pueden hacer en diseño. O sea, yo como diseñador odio todo lo que hace. Sí, sí, tal cual, ¿eh? Tal cual, exacto. Es... Esto es, esto, esto es como todo. Hay, hay, hay gustos y, y gustos, claro. ¿no? A ver, más cositas. Seguimos con actualidad y ahora sí, vamos a hablar de The Witcher, que era lo que íbamos a comentar tras la, tras la pausa. El remake va a ser remake en todos los sentidos, pero de los gordos. Sí. No va a ser vamos a coger la historia y le vamos a meter cuatro cambios y, y venga, y el sistema de jugabilidad, o sea, el control que sea nuevo. Porque hay que hacer el control nuevo, ya está. No, va a ser en todos los sentidos. Y es que directamente va a ser un mundo abierto. Así de claro. Sí, directamente. O sea, han dicho, ¿para qué vamos a andarnos con leches? Para quien no lo sepa, el primer The Witcher es un juego de 2007, o sea, cuidado. Y es una aventura lineal, Correcto. en mapas instanciados, ¿vale? Con pero una historia una muy guapa, lineal. lo he dicho por aquí, pero a nivel sí. jugable es infumable. Lo siento es mucho. Es cierto que tiene una cosa que no sé si casa bien con el mundo abierto, y es que dependiendo de ciertas decisiones y vas por unas rutas u otras entonces esto no sé cómo se trasladará el mundo abierto tampoco, pero bueno, habrá que ver y la intención detrás de esto es hacerlo un mundo abierto porque consideran que la gente que ha jugado al 2 y el 3 están acostumbrados a un tipo de juego completamente diferente al del primero, y esto es cierto The Witcher 1, The Witcher 2 y The Witcher 3 parecen juegos diferentes, mejor sí. dicho The Witcher 1 y The Witcher 2 y Witcher 3 parecen juegos diferentes porque... Sí, porque el 2 creo que es más el 2 sí te da mala sensación de que eh, luego viene el 3, y tú dices gracias Nacho, sí. enhorabuena, 1, 2 y 3, sabes contar no, a ver, entendeme que... Eres un poquito más abierto Exacto, y el combate ya es mucho que... más sí, estoy de acuerdo. el combate ya es como el del 3 ya es diferente, el 2 sí que lo puedes jugar hoy sin que haya una retrorotura pero si juegas a The Witcher 1 te vas a haber jugado a The Witcher 3 igual te da una embolia sí. porque dices, esto no es The Witcher y por eso han querido hacer un remake 
que no sea tan fiel, sino que sea de verdad un remake. ¿vale? Sí. Esto no es un remaster, esto es verdaderamente coger el juego y rehacerlo. Sí. ¿Por qué? Por lo dicho, es muy diferente. Entonces quieren que haya una línea más sólida entre los tres. También un poco entiendo que para que un uh, The Witcher 4, o sea, no hipotéticos, que sabemos que va a haber un The Witcher 4, sea mucho más como lo que puedan jugar la gente en este The Witcher Remake. Entonces creo que es tanto un intento de traer a la gente que ya está acostumbrada a una cosa, como el hecho de preparar a la gente para lo que se viene después y no crear estos gaps que ahora mismo no se pueden permitir, o no se pueden claro. permitir absolutamente ningún fallo, no se pueden permitir nada. Tienen que ir hilando finísimo sí. para que no se les coman vivos, con bastante razón teniendo en cuenta lo que ha sido Cyberpunk, ¿vale? Sí, no, no, no. no. O sea, eh, es que yo te diría que CD Projekt Red no tiene margen de error. Y esto, esto es heavy, me explico. Es heavy desde el punto de vista de... Todos podemos fallar, todos somos humanos. Pero claro, es que con Cyberpunk eh, el nivel de errores no era humano, era negligencia. Hay una diferencia, ¿vale? Era ya él estamos sacando algo que no está para salir. Esa claro. es la diferencia. Hay, hay más detallitos, ¿vale? Uh -huh. eh, todo esto viene de un informe financiero para inversores, ya sabéis. Es sí. la mejor fuente de noticias ¿Siempre? que tenemos. Siempre, siempre. Y siempre. el actual CEO del estudio, Adam Skichinski, hay que recordar que cambiaron hace no tanto, hace menos de un año cambiaron, pues porque anterior básicamente está hasta las narices de los videojuegos, que es absolutamente normal. Sí, y loco, porque solo hay que ver la progresión de las fotos a lo largo del el, tiempo. El mejor, que el mejor meme, ¿eh? el de ese señor, tío. Es que no, Kojima no, va no, mejor. No. Kojima y Fumito, Ueda y Sakurai van más jóvenes. Y ese hombre no, ¿eh? ese hombre, el pobre. Sí. Ese hombre es autónomo de verdad. ¿eh? Joder, ya te digo. Ese hombre es autónomo. Pero bueno. El, el, el actual ha confirmado que el remake compartirá motor con la nueva trilogía de juegos de The Witcher, o sea que cuidado que es interesante porque también vamos a ver de lo que es capaz de este motor por primera vez en este remake y no directamente en la trilogía, que me parece un buen movimiento y muy inteligente por su parte, que es en plan también testar las aguas antes de meter de seguro ya con algo nuevo, con algo que te estás jugando a la continuidad del estudio claro. definitivamente. Y que además el juego saldrá después de este remake, ¿vale? La nueva trilogía, primero sale este remake del primer The Witcher, la nueva trilogía, el primer juego de la nueva trilogía, sale después de ese, ¿vale? No sabemos cuándo saldrá este, pero si la siguiente trilogía sale después de este. Eh, de nuevo, esto es recordar, esto no es nuevo. No lo desarrolla CD Projekt, ¿vale? Utilizan el motor nuevo de CD Projekt, pero no es de CD Projekt. Esto lo hace Fulls Theory, que son una gente que han actuado como soporte de U-Riders y que han trabajado previamente con CD Projekt, porque de hecho vienen de CD Projekt. ¿Saldrá esto bien o no? Pues no tenemos ni idea. El The Witcher 1 es un juego un poco no, no, es desastrito, un... ¿vale? Es, es un desastre, o sea, lo podemos decir con todas las letras. Yo, yo siempre lo he dicho, yo entré con The Witcher en el 2, así de claro, antes de que saliera el 3. Eh, empecé a leer también ahí las novelas de Sapkowski. Es más, creo que mi primer libro de The Witcher, no sé si es 2013 o 2014, eh, con lo leo, con las ediciones de Alamut, ¿no? Que se publican en España y demás, que ahora ya la han cambiado y son más tapaduras y demás, pero las mías eran la, uh -huh. la, 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 las más blanditas. Y yo recuerdo que ahí fue cuando intenté jugar a The Witcher 1, porque me gustó eh, lo típico, ¿no? Juegas, lee, juegas, tal, me voy a jugar al 1 antes que salga el 3. Eh, habían pasado eso siete años, quizás, ¿no? Porque creo que sería eso, más o menos la, la, el periodo temporal. Y yo recuerdo empezar jugar horas, horas, ¿eh? No, no jugar cinco minutos y decir, no, esto es no. insufrible. Esto, no, esto es insufrible, lo siento mucho, pero eh, lo que me quede me lo voy a ver. Me lo voy a ver por internet, porque es que no disfrutas. Y creo que es lo peor que te puede pasar en un videojuego. Porque tú, el videojuego puede que te resulta nodino, puede que te resulta a lo mejor más indiferente. Marvel Avengers, siempre pongo el mismo ejemplo. Sí. Pero no está 
mal. O sea, no está mal desde el punto de vista que lo juegas y tú dices, vale. Pero es que The Witcher 1 es en plan de... Es duro. Es duro. O sea, me está costando y, y, y está yendo en detrimento, obviamente, de la experiencia que quiero recibir. Que al final es que estés bien, que estés agradable, que por lo menos se sienta bien y juegues. No, no, es que es duro. No... No es un juego que naciera viejo para su sí. época, tampoco nos engañemos, pero sí que tiene ciertas cosas que en la época estaban muy de moda, pero ni han envejecido bien, ni en la época se aceptaron bien. Un poco como lo que le pasa sí. a Dragon Age 3, que no es un mal juego en absolutamente ningún sentido, pero si lo juegas ahora tiene algunas cosas un poquito bruscas. Este juego le pasa lo mismo, pero al cubo, sí. porque no es que sean un poquito bruscas, es que... Es bastante mal, entonces un remake este juego sí que necesita un remake si lo quieres traer al presente, entonces a mí no me parece un mal movimiento, especialmente teniendo en cuenta que no quieren ni pueden cometer riesgos ahora mismo, porque cualquier sí. riesgo les puede explotar en la cara, lo mejor que les ha podido pasar es el anime de Trigger, porque les ha dado un balón de oxígeno que no se merecen además vamos, no vamos a engañarnos y al menos este juego es muy probable que consiga darles un poquito de tal, especialmente si consiguen hacerlo bien de nuevo, sigue siendo un juego que es un desastre, pero no quita para que sea fácil que este remake esté mejor que el original. No, no, es que esto viene a sustituir al original, ya te lo digo. A ver, la propia CD Projekt Red lo ha reconocido muchas veces, ¿eh? que The Witcher 1 es un juego que quedó que ha quedado muy desfasado. Ya de por sí, incluso lo que dice Fran, dice, es que incluso cuando lo pillabas de salida eh, ya eras regulero, ¿no? Y es verdad, si te pones a leer foros de la época, te da, lo, lo dice la gente, en plan de, ah, es que el control es súper tosco, etcétera, etcétera. ¿no? Es que en 2007 eh, parece que fue hace eones, eh, o sea, es verdad que han pasado 15 años, pero a lo que me refiero es que, es que en 2007 había ya muchísimos juegazos con un control de la leche. Y claro, jugabas a este de Witch y decías, amigo... Claro, se hace duro, ¿no? Se hace duro, ¿no? Que, que tú digas, Ey, esto, esto, esto está costando, ¿no? Ellos sí. no han sido tontos, han tirado este remake del 1 porque no. saben que es donde más le pueden sacar partido. Porque eh, el cambio del 2, o sea, si hicieran un remake del 2, se podría, por supuesto, hacer buen cambio. Pero a lo que quiero llegar, Álvaro, es que habría menor diferencia que con el 1. Con el 1 puedes causar un impacto tan gordo. Tan grande que tú digas, uh, esto, esto, esto está llamando mucho la atención, ¿no? Con esto va a funcionar, pues bien, ¿no? Y ya luego, si quiere, que se planteen hacer otras cosas. A mí me recuerda un poco a lo que ha ocurrido con Mafia. Acuérdate lo que han hecho con Mafia. Con Mafia han hecho el remaster del 2 y al 1 sí le han metido el remake. Y han hecho, pues, cambios, ¿no? Ya sabemos que en el 1, por ejemplo, se han regrabado voces, se han hecho de nuevo animaciones, bueno, el, el modelado de los personajes totalmente nuevo, hay misiones que se han nivelado, porque la famosa misión, por ejemplo, de la, bueno, persecución, carrera, llámalo como quieras, que tenía Mafia 1, que en el original era imposible de superar, bueno, imposible no, pero era un coñazo, ¿vale? En el remake eh, la han ajustado a algo más humano, más realista eh, en ese sí. sentido, pues bueno, yo Absolute. creo que con este de Witcher quieren eso, quitarse esa espinita, resarcirse. Sí, sí, sí. Y me parece bien. De nuevo, sí. creo que es un juego que a día de hoy no lo quieres jugar. O sea, sí. The Witcher 1 no lo quieres jugar. Igual que os digo que hay otros juegos de esa época que los quieres jugar, juegos más antiguos que los quieres jugar, The Witcher 1 no es uno de esos juegos. Independientemente de que te guste o no la franquicia, es un juego con muchos problemas, muy graves, muy difícil y que encima ha envejecido como la leche. Sí. No. The Witcher 2, The Witcher 3 tienen sus cosas que se pueden discutir, pero creo que no han envejecido de esa manera ni por accidente y se pueden jugar bastante bien luego ya que te gustó o no es otro tema pero el 1 necesita este remake estoy de acuerdo, dice por aquí Matt Magnus oye Nacho me gustaría ver el BOD del capítulo de Elden Ring del, del otro día con Adrián ¿dónde se puede ver? en Youtube 
os paso el canal de YouTube, dale al botoncito de seguir. Ahí sí que está difícil que lleguemos a los eh, mil seguidores, porque yo sé que YouTube no se usa para, entre comillas, escuchar podcast. Para eso está Spotify. De hecho, se está viendo, eh, por suerte, ¿no? Cuando estáis sacando la, las estadísticas. Pero lo tenéis ahí, ¿vale? O sea, simplemente tenéis que entrar y podéis encontrar sin ningún problema el último programa, porque fue el del viernes, subido con Adrián Suárez, eh, hablando de, de Elden Ring. Comentamos por aquí, The Witcher 3 es un juegazo, para mí es lo más top de la generación pasada, eso sí, el combate es un poco regulero, ¿no? Yo quiero probar la, la, la versión de nueva generación, a ver qué han hecho. Eh, Andres me, antes me juego Gangrave Gore, ¿no? Dice por aquí el rumbo. Eh, Ash, por su parte, comenta, creo que con el 1 se es bastante duro, generalmente con razón, pero había cosas que estaban muy bien, muy bien, le daba mucha importancia a la alquimia antes de los combates, por ejemplo. No, y de verdad te lo digo, la historia... La historia está muy guapo porque además luego enlaza con la del 2 y la del 3. O sea, tienes que pillar elementos, pero es lo que digo. Yo a mí me estaba gustando la historia, pero el o sea, no el combate, la jugabilidad en sí me estaba echando para atrás. Es que yo decía, se me está haciendo duro jugar. O sea, estoy jugando a algo que no estoy disfrutando. ¿Por qué me voy a hacer daño? ¿Por qué voy a seguir jugando a algo que no estoy disfrutando? Por el simple hecho de que eh, me lo quiero acabar. Por el simple hecho de que sí, la historia me está trayendo, pero el resto me está dando puntos tan negativos y es como... Lo siento mucho esto. Dice, el uno se notaba que no tenían presupuesto. Es que claro, esta es otra, ¿eh? Aquí, aquí rompo yo una lanza a favor de los polacos. Es que la CD Projekt Red que conocemos ahora, que eh, gana, gana dinero en puertas, ¿no? Y tiene de todo. Es muy diferente a la de 2007, que eran unos chavales que estaban lanzando su juego después de ser una editora que traía juegos del extranjero traducidos al polaco y los vendían ediciones muy cuidadas en Polonia, que era uno de los países con el mayor índice, o uno de los países con mayor índice de piratería de Europa, ¿vale? O sea, sí. esta gente, eh, podemos ponerle todas las pegas que queramos, pero eh, abrieron un mercado en Polonia bastante, bastante, bastante curioso. Y es más, yo creo que gracias a CD Projekt luego han llegado tropocientos mil estudios polacos y que por eso hay tanta gente desarrollando en, sí. en Polonia. Esto es opinión personal, ¿eh? por supuesto. Y luego lo que dicen los otros estudios polacos de CD Projekt, pues ya tal, ¿vale? Pero... Exacto, ahí está. Sí, sí, ahí, 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 sí, eso me lo contaron ¿eh? en Polonia ¿eh? hace cuatro años. Me contaron que, sí. que, que, había, que había, había bastante salseo, ¿eh? Había bastante sí, salseo no, no. entre los estudios polacos y dije, uh. Por lo visto no es un buen lugar para trabajar En general, o sea, no solo lo de Cyberpunk Por lo visto es que hay muchas más cosas Y son incluso igual de chungas, o sea que tela Entonces si interesa no es difícil encontrarlo ¿eh? O sea, sí, se habla cositas. mucho Hay cositas, sí Continuamos con más actualidad, ¿no? Y ahora vamos a dar el saltito a cosas rápidas Final Fantasy XVI Ya tiene clasificación por edades en Brasil, ¿verdad? Esta es la noticia, Exacto. sin más eh, más noticias. Sabemos que recordamos que tiene que salir un último trailer antes de acabar el año, es decir, en el Doritos, sí. es que ni cotiza, ¿vale? No va a pasar en otro lado porque no tendría mucho sentido, eh, especialmente cuando otro juego no va a salir en el Doritos y también lo sabemos, pero eso es otro tema. Eh, entonces, ¿qué ocurre con esto? ¿Qué significa esto? Nada, que uh -huh. ya lo que ya sabíamos, que el juego está terminado. O sea, claro, ya está. Pero lo sabemos desde hace dos meses. Eh, quiero decir, eh, ya lo dijo Yoshida, que eh, el juego está básicamente terminado, falta pulir todos los detalles. Llevan un año juego... puliendo, ¿eh? O sea, llevan, claro, de, claro. llevan puliendo desde verano, porque además lo han dicho infinidad de veces que el juego estaba terminado. Lo que están haciendo es que el juego, cuando salga, esté muy bien. Es más, acuérdate lo que dijo en el comunicado, que lo mismo podría... No, no lo dice así, pero que a lo mejor tenemos una sorpresa para antes del verano. Es decir... Que no sea julio y agosto. Quién sabe, a lo mejor es mayo. Claro. Bueno, mayo no, porque está Breath of the Wild 2. 
Ah. Yo diciendo que uh -huh. no, no, no le deis tanto tal que vale, 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 no está vale. no pago yo, no me parece vale. a mí. Eh, lo primero de todo es, la clasificación de edades solo implica que le han dado la clasificación, ¿vale? El juego está básicamente terminado, sí. entonces le dan la clasificación, eso que se quitan del medio, no sí. es que vaya a salir ya. Lo segundo, van a sacar nuevo trailer, probablemente ahí ya sí que sepamos la fecha, la fecha ¿vale? Sí. Esto sí. Y lo que sabemos seguros es que dijeron de mid-2023, uh -huh. hacia mitad de 2023, ni siquiera verano de 2023, mid-2023. Primero pusieron summer y luego pusieron mid, pero claro, ahora ya directamente claro. yo creo que lo van a adelantar, fíjate lo que te digo. Claro, cuando cambian de summer a mid, ya significa que están pensando que seguramente va a ir antes. Sí. Yo no lo esperaría en los tres primeros meses, no. ya entrando en la especulación, ¿vale? No hay más, simplemente la noticia es eso. Exacto, eh, ha sido, se la ha puesto, vale. Y ahora empieza la especulación. No puede ser marzo, que tienes por Pokémon, uh -huh. pero no sería raro que fuera abril-mayo. Uh -huh. Porque realmente es en grande. Que compites con Zelda, mira, si fueras cualquier otro juego, si sí. Final Fantasy XVI dice, te dé la gana, que me da exactamente igual. Soy el puto Final Fantasy, ¿no es verdad? Exacto, sí, sí. Entonces, no sé qué decirte. Entonces, yo digo que me extrañaría que saliera más tarde de junio. Este sí. juego no creo que salga más tarde de junio. Eso lo tengo bastante claro. Eh, pero puede pasar. Uh -huh. Tal cual. En cualquier caso, yo diría que el tráiler lo vamos a ver en lo de los Doritos. Eh, lo y, y en los Doritos vamos a ver. En el Doritos vamos a ver muchas cosas, por desgracia, por desgracia, porque es darle, darle munición al tío. Hay gente que no se la ha querido dar, como por ejemplo Activision Blizzard, si no sabéis de qué hablo os enteraréis en unos días, pero en general tened en cuenta que todo se va a acumular en una semana, en la semana que viene, en el miércoles que viene, dentro yo de sé, una semana exacta, se acumula todo. Tiene, tiene bastantes cosas el Dorito porque yo sé de anuncios del día 8 de compañeros que trabajan en, en juego me han dicho no, en ese día anunciamos fecha, o sea, otro juego. ¿eh? Entonces me parece a mí que este de... Este de Game Awards va a venir calentito. Va a venir calentito sí. a nivel de actualidad. El programa del día siguiente va a ser uno para, lo, para los premios y otro para todos los anuncios, ¿no? Va a ser de estos eh, bastante sí. largos, ¿no? Comentabais por aquí, dice J. Navarro, si los polacos eran piratas, los españoles somos Jack Sparrow, ¿no? Ojo, créeme los que no, ¿eh? Mucho peor, ¿eh? Esta gente era muchísimo peor, Navarro. De hecho, mira, Álvaro, lo, le he visto la, la, la expresión, eran muchísimo peores. Eh, si te lees, sé que es difícil encontrar documentación. Pero cuando lees entrevistas a los polacos, allí no compraba ni un juego ni Cristo. Aquí, quieras o no, dentro de lo que cabe, se compraba. ¿Vale? Aquí dentro de lo que cabe, no te sí, estoy diciendo. Claro. Era institucionalizada, o sea. Exacto. Uh -huh. Allí era, era, era increíble. Eh, nivel que decía que. Vamos, que. Pero, porque por ejemplo, aquí se fue en España muy pirata, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, durante mucho tiempo. Pero CD Projekt Red, los propios CEO decían que allí la piratería está prácticamente. 2005-2010 te ibas a lo, en, la media, en medio de la plaza, ¿sabes? O sea, que estaban en medio de la plaza vendiendo a la gente juegos piratas, etcétera, etcétera, sin ningún tipo sí. de problema y que nadie hacía nada. Aquí no. Aquí quieras o no, eh, ya a finales de los 90, sí, si vendías algo en la calle, de repente venía un policía y salían todos corriendo. O las tiendecitas estas te las cerraban, ¿no? Esto ocurría. Comentabais también por aquí, ¿no? En, sobre Crash Bandicoot eh, 4, dice Blasphemous 2 confirmado. No, no, Blasphemous 2, ya te digo yo que no, que no está. Eh, no mete, no, 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 de, de, déjame, no me metas presión. Que, <ríe> que no, no, que... no esperéis pronto, Blasphemous claro, 2. No me matéis, ¿vale? Por favor, que quiero, que quiero tener vida. <ríe> quiero tener vida, déjate, déjate. Eh, comentabas también por aquí, ya podría aprender de, game, de Pokémon Company. Raúl dice, de ahí viene también su política anti-DRM. Correcto, cuando GOG eh, se lanza. 
ya sabéis que esa política anti-DRM eh, lo tiene lo tiene lo tiene muy 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 marcado no eh, dice en esta fecha estamos todos con la R4 eh, no decís por aquí generación PS1 PS2 Verbatim tendría ingresos como Apple en sus mejores tiempos Verbatim Prinko hombre es que había ahí una sí, sí. una época curiosa Miguel Avilés dice durante la época del PS2 en Costa Rica era común esas ventas en las plazas no no si lo ha sido en... yo creo que menos Japón yo creo que menos Japón En gran parte del mundo ha ocurrido igual Porque además, esto es algo que yo he comentado Lo típico, ¿no? Eh, por ejemplo, mi amigo Julio, italiano Que estudió conmigo Año de Erasmus Yo le preguntaba y él me decía No, yo me iba a la plaza a comprar juegos, ¿sabes? En CD Pirata Y digo, vale, pues si lo mismo se repite en Latam Lo mismo se repite en España, en Polonia En, en Italia, en Alemania, etcétera Y todo el mundo te cuenta las mismas historias Digo, vale, esto es algo que, que fue eh, universal, ¿no? Por llamarlo de alguna manera Eso sí Bien. Con diferentes escalas, por supuesto ¿sí? Esto es, es una realidad también incuestionable no, sé, no, no todos los países, ya te digo Los países del este eh, lo tenían Bastante, ¿no? Bastante interiorizado Repito, podéis buscar declaraciones De los CEOs de The Witcher hablando Bueno, de, de CD Projekt hablando sobre esto Y comentaban que eran unos índices Altísimos de piratería, pero del Noventa y pico por ciento Que, que eso es decir que Demente. Todo, o sea, todo el mundo piratea ¿no? Lo raro es el que compra juego, ¿no? Más claro, cositas. Claro, claro. Uncharted. Esto es una tontería. ¿Pero que por aventura va a tener una montaña rusa de Uncharted? ¿Hola? ¿Hola? ¿Esto qué es, Álvaro? Cuéntame. ¿Esto, esto por es qué? Una cosa. ¿Por, ¿Por qué me ha pasado ah. esto? O sea, ¿por qué? A ver. Uy, Álvaro se nos ha ido. Se ha caído Álvaro. Se nos ha caído Álvaro cuando iba a hablar de la atracción de Uncharted. Esto no puede ser. Mira, se nos ha quedado congelado Álvaro. Se nos ha quedado, ¿eh? Se nos ha quedado congelado. No sé si se me ve. Ahora sí se te ve. ¿Has venido? Ah. Tío, has venido. Se te, está, se te está cayendo, Álvaro. Se te está cayendo. Es que vamos a hablar de un puñetero parque de atracciones de Uncharted y se cae. Esto es magia. La magia del directo. Uy, 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 uy. ¿Qué está pasando? ¿Hola? 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 ¿F? ¿F soy yo? Te yo te oigo. Soy yo. F eres tú. <risa> eres Hola. tú, que se ha caído el streaming y todo. A ver, espérate. F, F, ahora... Vale, vale, mini F, no, 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 vale, mini F, F grande, tremenda petada, no, no, estamos en directo, yo ahora mismo estoy viendo ha, eh, ha vuelto. Yo no, pero... Eh, pero ah, vale, escúchame, vale. mi conexión estaba bien, ha sido un poco rara, ¿no? Sí, no sé, sí, no sé qué ha pasado Vale, ahora, ahora sí, ahora sí, y vamos a hablar de Dancharte, de un parque de atracciones e internet se ha caído, estas cosas pasan, ocurren de verdad, cuéntanos Álvaro, ahora sí eh... Sí, a ver, volvemos a estar, ¿vale? Eh, lo digo en el chat porque si alguien no se entera Sí Vale eh, la cuestión es, PortAventura ha abierto una montaña rusa de Uncharted. ¿Pero cómo lo ha hecho? Con un vídeo... Con... con Auronplay, fingiendo que no sabe lo que está, lo que va a anunciar y que es, le pillas por muchísimas sorpresas. ¿Cuál, ¿Cuál es el problema aquí? Es, Auronplay te queremos mucho, pero no te vas a ganar la vida como actor. Eso yo te lo aviso. Entonces el vídeo es un poco esperpéntico y me ha hecho muchísima gracia. Me hace mucha gracia. Me... Directamente. Eh, se está cayendo, ¿eh? Esto se está es cayendo. Sí, ahora. Creo que ya no sé si en mi internet, si es Twitch, porque yo estoy viendo bien. O sea, yo estoy ahora mismo reproduciendo todo esto por, por Twitch. Pero sí, no se, no se va a ganar la vida a Play como, como no, actor, ¿eh, Álvaro? No, me parece no, a mí no, que no, ¿eh? Me parece es... a mí que no. Es una noticia, eso es muy cortita, es una sí. tontería, pero va a haber una 
va a haber una, pues eso, una montaña rusa inspirada en Uncharted en PortAventura que va a abrir sus puertas en 2023, ¿vale? Sí. Eh, parece que se va a inspirar en la película, no en los juegos, o sea... Uh -huh. Bueno. Y es la primera atracción, pero no la última, basada en PlayStation. Ya sabemos que pretenden hacer más cosas de este estilo en más partes, entonces habrá que ver luego dónde seguirá extendiéndose esta cosa. De momento no hay más detalles sobre cómo será la atracción, ¿vale? Simplemente de, de que va a haber una sí, atracción. Tal cual. Ya, ya está, cuando sepamos más, pues ya os contaremos si eso, si es interesante y si no, pues yo qué sé. Y si no, pues para os otra lo contará cosa. Uno, Ahí está, no, no, no hay más. Oye, vamos a cerrar con las ventas del Black Friday porque se ha vendido, pero se ha vendido menos, ¿no? Y como tenemos esta contabilización de ventas a través del físico, esto nos dice también que el digital pues va bastante bien. Sí, a ver, lo primero de todo, FIFA 2023, el juego más vendido, para sorpresa de nadie. Call of Duty Modern Warfare 2 fue el segundo más vendido. Para sorpresa, para sorpresa, para sorpresa de nadie. Claro. Lo sorprendente es que el cuarto es Mario Kart 8, bueno, a estas alturas ya no es sorprendente, pero ya me entendéis. Claro, viene con el pack también, eso se nota. Claro, y esta es la cuestión. El Black Friday ha ido un poquito peor que el año pasado. Y el sí. año pasado ya fue un poquito peor que el anterior, porque las ventas han bajado un 15%. Esto puede parecer una tontada, sí. pero nos demuestra lo que hemos hablado siempre. Hay una migración hacia el digital cada vez más evidente. Sí. ¿Por qué? Porque la gente no es que haya comprado menos, es que ha comprado menos en físico. Uh -huh. Pero recordemos que estas ventas son solo físicas. Entonces, Creo que eh, es el melón para abrir de cara al futuro. El tema de que ya no sí. se recojan solo físicas. Es muy difícil. Yo lo sé que es muy difícil porque las compañías no quieren dar ventas digitales, etcétera, etcétera. Pero a mí esto no me termina de gustar. Y lo he dicho muchas veces. Eh, Nacho, ¿pero por qué te interesan tanto las ventas? Porque así vamos a saber cómo funciona el mercado y si vamos a tener mejores juegos de cara al futuro de alguna saga. Ya sabemos que muchas veces, cuando muchos de estos juegos no funcionan bien, eh, significa que en el futuro no vuelven. O que a lo mejor no lo vamos a tener traducidos al español, que es una putada. Claro. Entonces esto también, mm. bueno, pero bueno, estas ventas al final también te indican los hábitos de la gente ah, y no mucho más, en plan de... <ríe> pero bueno, es importante. Claro, sí, sí, Entonces sí. es eso. Han bajado el año pasado, las ventas descendieron un 10%, este año descienden un 15% respecto del año anterior. Entonces, cuidado porque esto no incluye ni ventas digitales ni de consolas. Y esto ya nos indica que efectivamente hay una migración muy obvia hacia el digital uh -huh. además Steam cada mes está batiendo su récord de cada de vez jugadores. de más jugadores sí. sí y además a mí también me da la sensación Álvaro eh, que no solamente batir récord de, de jugadores sino que también obviamente eh, es el hecho de que la pandemia ha hecho que se vendieran muchísimos juegos, ¿vale? Han hecho que se vendieran muchísimos juegos y esto a la larga pues se ha terminado notando, ¿no? Bueno, pues parece ser que se me ha caído de nuevo internet. Muy bien, o sea, me pone aquí reconectando. Yo no sé si soy yo, si es que directamente eh, eh, Twitch, yo ya no sé qué está pasando. Ya no sé. Es que a mí internet me va. O sea, a mí internet me está yendo, pero ahora mismo Álvaro se ha caído, no lo veo. No se escucha nada, así que bueno, no me la quiero no me la quiero jugar. Parece ser que es mi conexión. Alguien ha tirado del cable. Ahora sí, ahora sí parece que sea mi conexión. Queridos amigos, no vamos a alargar eh, esto mucho más porque al final es un problema. Le quiero dar las gracias a Charlie Palomo. Mira, se me ha desconectado hasta de, hasta de Discord. No se ha desconectado de todo. Quiero darle las gracias, como esto sigue grabándose, eh, a Charlie Palomo, que se ha suscrito cuatro meses y dice Buenas Nacho, dejo mi suscripción y me quejo de la droga que es Marvel Snap. Eh, por aquí lo leemos de nuevo. Y muchas gracias a Hecho en Costa Rica, que se ha suscrito con el Prime 
por primera vez. De nos decía también Pipico Guat, he tenido la decencia de venir a Twitch después de que seas mi podcast más escuchado de mi año en Spotify, ¿no? Y nos pone por aquí una risa y, y bueno, esto se agradece. Queridos amigos, eh, voy a poner la cámara principal. No Quiero darle un fortísimo abrazo a Álvaro, pero se ha caído, se ha caído internet, así que nada. Como la conexión se ha ido, no nos queda más que... No nos queda otro remedio que aguantarnos, ¿vale? Nosotros nos vamos. Ha sido un placer estar ahí. A los que estáis escuchando esto en modo podcast, a los que estáis en, en Twitch, os estoy leyendo, ¿vale? No lo olvidéis, pero lo vais a tener que terminar viendo... Vais a terminar viendo este vídeo en YouTube. No teníamos más noticias, solo, bueno, nos ha dado tiempo a cubrir toda la actualidad que teníamos. Literalmente toda, ¿eh? Que esto creo que se, se agradece. Mañana volvemos con más, mañana viene Jaime, que esto creo que es muy importante y, y poco más, que encantado de estar otro día más después de este mini break por trabajo que me ha tocado ir a Tenerife. Un abrazo muy fuerte, os quiero, mañana más, hasta luego. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.